0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de identificando los hijos de Dios. Es decir, cómo identificar un hijo de Dios, uno real. Partiremos diciendo que en la Biblia encontramos la expresión hijos del reino. Inicialmente esa expresión, ese término aludía como hijos del reino a Israel, a los judíos. Pero ahora en Cristo Jesús todos podemos ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos y ser hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 10, hablando de Jesucristo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que nos quiere decir que nuestro amado Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Dios Hijo, el mundo fue hecho por Él. Y Jesucristo vino al mundo, a este mundo. Él vino a los suyos. Inicialmente, su foco fue al pueblo de Israel. Y dice, y los suyos no le recibieron. No le reconocieron. Esa fue la situación presentada cuando Jesucristo vino. ¿Y qué ocurrió? Dice a continuación: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, todos aquellos que reciben a Jesucristo de cualquier nación, cualquier país, todos aquellos que creen, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por supuesto, creer implica obedecerle, permanecer en Jesucristo. Serás hijo, no solo una criatura de Dios. Ahora eres hijo de Dios. A través de Jesucristo entramos en su reino y no somos engendrados de sangre, esto no es carne, no es de hombre, es por medio del poder de su espíritu al recibir a Jesucristo en tu vida. Te rogo que valores eso, el amor y la bondad de Dios Padre, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Por eso, si tú no conoces a Jesús, yo te invito a que lo recibas a que creas en Él. Al final de este podcast hay una oración donde puedes rendir tu vida a Jesucristo, recibirlo y confesarlo como el Señor y Salvador de tu vida, pedirle a Jesús el perdón de tus pecados y recibirás el perdón, la gracia, la salvación por medio de Jesucristo y tendrás vida eterna Serás hecho Hijo de Dios. Le perteneces a Jesús y ahora debes permanecer en Jesucristo. Permaneces buscándole cada día, amándole, leyendo su palabra, obedeciendo su voluntad, orando cada día al Padre en el nombre de Jesús, alabándole y rogando que el Espíritu Santo te guíe para que vayas a una iglesia cristiana verdadera, porque en la actualidad hay muchas iglesias que están en apostasía, en engaño, en mentira, en hipocresía. Yo te ruego que rindas tu vida, a Jesús, para que seas un hijo de Dios, de verdad. Nuestro amado Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, Capítulo 13, versículo 24, les refirió una parábola, una historia con una enseñanza espiritual, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre, está aludiendo a sí mismo, que sembró buena semilla, los hijos del reino, los hijos de Dios, en su campo en el mundo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, que representa al diablo, y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, los hijos del maligno, que se parecen mucho al trigo, que es la buena semilla pero solo se parecen. ¿Por qué? Porque estos no dan fruto. Jesucristo a través de su palabra y por su espíritu va sembrando en este mundo nuevos cristianos, hijos del reino, hijos de Dios. Sin embargo, el diablo, el maligno, va sembrando engaño y mentira, buscando que hayan Muchos que parecen ser cristianos, pero que en realidad son cizaña, hijos del maligno. Si seguimos leyendo, dice, Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Arrancamos esta cizaña? Él les dijo, nuestro amado Jesús, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Esto quiere decir que en ciertos momentos la vida de un cristiano puede parecerse a alguien que no da fruto. Pero Jesús te está dando tiempo para que des fruto, para que te diferencies de la cizaña. Porque Jesucristo dice a continuación, Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, es decir, la cosecha, el fin del siglo o fin del mundo, cuando nuestro amado Jesucristo regrese, yo diré, Jesús dirá a los segadores que son los ángeles. Recoged primero la cizaña, es decir, todos aquellos que aman el pecado, que no quieren dar fruto, y aquellos que sirven de tropiezo, que hacen caer a otros, y ¿qué ocurrirá con esta cizaña? Atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Como cristianos estamos esperando la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo final. Se acerca el inicio de la tribulación. Esos siete años finales. Al término de esa tribulación, Jesucristo volverá y Él recogerá, arrebatará a los suyos y a la vez hará juicio y justicia en este mundo con aquellos que actúan como cizaña. Por eso que es tan relevante identificar los verdaderos hijos de Dios y que tú puedas darte cuenta realmente si eres un hijo de Dios o estás actuando como una cizaña. Jesucristo. Nos conoce claramente. Él declaró en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14, Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces Jesucristo conoce claramente quiénes son los suyos. El problema radica en que muchos cristianos en la actualidad están comportándose como si fueran cizaña. Y Jesús lo único que quiere es que entiendan que ellos tienen el llamado a ser hijos de Dios y que deben comportarse como tal. Si vamos a segunda de Timoteo, Capítulo 2, versículo 19, declara, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es ese fundamento? Conoce el Señor, nuestro Dios, a los que son suyos. Dios conoce a sus hijos. Dice a continuación, Y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si tú eres hijo de Dios, perteneces a su reino, algo que te debe identificar es que tú te apartes de todo pecado, de toda maldad. Y ahí es donde tú puedes juzgarte a ti mismo y decir, ¿estoy realmente actuando como trigo, como un hijo de Dios. Y yo te invito a que te revises y que actúes como un hijo de Dios, porque a eso te ha llamado Jesucristo. Si estás escuchando este podcast, es porque el amado Espíritu Santo lo ha puesto en tu camino, para que lo oigas, para que obedezcas. Y desfruto, y seas un hijo de Dios de verdad. Si seguimos leyendo ahora el versículo siguiente, versículo 20 dice, Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Tú decides si eres hijo de Dios. Jesús conoce a los suyos, y tú decides si le crees a Jesús, si le crees realmente a Jesús, entonces vas a querer ser un instrumento para la gloria de Dios, comportándote como una oveja de Jesús, amándole y obedeciéndole. El justo por la fe vivirá. Si tú crees que eres hijo de Dios, Compórtate como un Hijo. Santifícate, es decir, apártate del pecado. Conságrate a Dios. Límpiate de las cosas que te contaminan, para que seas útil para Jesús. Nuestro Dios pide que tú le des tu corazón. Él declaró: a nuestro Padre, Hijo mío, dame tu corazón. Esto significa tus pensamientos, tus motivaciones, tus decisiones y como resultado de esto tus acciones. Si por la fe crees que eres un hijo de Dios porque rendiste tu vida a Jesucristo, entonces tu motivación es permanecer en Jesús. Y eso te lleva a la decisión de amarle y obedecerle. Cada día orarás, cada día leerás su palabra, cada día te apartarás del pecado y esas son acciones. ¿Comprendes? Si por la fe tú le crees a Jesús, debes tener motivaciones, decisiones y actuarlas. Cambios en tu vida, y eso también Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 17. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, los conoceréis. Entonces nuestro amado Jesucristo dice, ¿Cuáles son tus frutos? ¿Me amas? ¿Me obedeces? ¿Soy un complemento en tu vida? ¿O soy el primero en tu vida? Dice Dios. Si estás escuchando este programa, tú decides si le crees a Jesús. Si le crees, le darás tu corazón, tus pensamientos, tus motivaciones. Lo harás el dueño de tu vida. Tus acciones serán coherentes. No vas a querer ídolos. No vas a querer que el afán por las cosas de este mundo, el amor por las cosas temporales, ni los disfrutes, ni los placeres temporales, no vas a querer que esas cosas te aparten del amor de Dios. Si tú le crees a Jesús, darás fruto y serás un verdadero hijo de Dios, no hijo del maligno. Te ruego que tomes la decisión correcta y que tus acciones sean coherentes con lo que has confesado en tu boca, que Jesucristo es tu Señor que Dios es tu dueño, el primero en tu vida. Porque si seguimos leyendo el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, Jesucristo declara, El hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, tu corazón, que corresponde a tus pensamientos, tus motivaciones, tus deseos, tus decisiones, tu voluntad. Es que saldrán tus acciones, lo que haces, cómo te conduces, cómo vives. Nuestro Dios ha declarado, nuestro buen Padre, que Él escudriña el corazón. Él sabe lo que hay en cada persona. Por lo tanto, te ruego que no actúes con hipocresía. Que no digas que eres cristiano en forma hipócrita en apariencia, como en religiosidad, como en costumbre. Te ruego que seas cristiano de verdad, que Jesucristo sea tu tesoro, tu relación con Él, tu amor por Jesús y a través de Jesús tu amor por tu Padre Celestial. Que Dios sea tu tesoro, tu confianza, tu fe, tu esperanza, para que así, des frutos de amor, de fe, de convicción en Él, de que tengas una vida para Jesús. Seguirás trabajando, estudiando y cumpliendo con tus obligaciones y seguirás sujetándote a toda autoridad del país en el cual vives. Más tu vida cambiará. Ahora Jesucristo será lo importante, tu Padre Celestial será tu alegría, el deseo de tu corazón, el deseo de amarle y el deseo de obedecerle. Y fruto que te lo has propuesto en tu mente, en tu corazón, actuarás, tomarás decisiones y le obedecerás. Y así serás un... Verdadero Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, declara, En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, si tú dices que amas a tu prójimo, debes partir amando a Dios. Y obedeciéndole. No te basta con que hagas muchas acciones de caridad o acciones de misericordia. Debes amar a Dios primero y obedecerle. Obedeciendo a lo que Jesucristo nos enseña. Si obedeces a Jesús, obedecerás al Padre. Y si seguimos leyendo, declara. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, por la fe rindes tu vida a Jesucristo, recibes salvación y le crees. Le amas, le obedeces, vas a tomar decisiones, a cambiar tu manera de vivir y rendirás tu vida a Jesucristo por completo y pedirás gracia a Dios en el nombre de Jesús y Dios te ayudará y vencerás las tentaciones de este mundo. Y la gracia de Dios te va a sostener. Por la fe le crees a Jesús. Te mantienes, darás fruto y serás un verdadero hijo de Dios, permaneciendo en Jesucristo. Nuestro buen Dios da tiempo, sigue dando oportunidades para que muchos que aún actúan como si fueran cizaña, se arrepientan de verdad y empiecen a creerle a Jesús a rendir sus vidas de verdad, hoy, a tomar determinaciones, a ser hijos de Dios y a comportarse como tal. Si leemos primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, declara: Mirad, date cuenta cuál amor nos ha dado el Padre. Su amor perfecto a través de Jesús, para que seamos llamados hijos de Dios. Te ruego que lo entiendas y lo valores, porque si seguimos leyendo, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, la sociedad actual, el mundo en general, no conoce a Jesús y no le interesa conocerle. Entonces, si al mundo en general no le interesa amar y obedecer a Jesucristo, tampoco se va a interesar en ti, porque tú eres un hijo de Dios. Y tus motivaciones, tus temas, lo que sale de tu boca, lo que haces, estará alineado con Jesús. Y eso a este mundo le resultará algo no interesante ni deseable, porque tú anhelarás la santidad de Dios. Y al mundo en general, eso no solo no le interesa, sino que hasta lo rechaza. Entonces habrán diferencias si tú eres un hijo de Dios de verdad. Si seguimos leyendo, dice, amados, Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, vivimos en un cuerpo físico frágil, débil, que envejece, donde el ser humano se agota, se cansa, tiene necesidades básicas. Mas cuando Jesucristo venga y arrebate a los suyos, los tome en su segunda venida, nuestros cuerpos serán transformados a semejanza de su cuerpo incorruptible y seremos semejantes a Él, a nuestro amado Jesús cuerpos que no envejecen, vida, y es vida eterna, para siempre con Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan a continuación? Capítulo 3, versículo 3, seguimos leyendo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, si tienes esa esperanza, esa confianza, es que eres hijo de Dios, ese es tu llamado que debe ocurrir? El que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, tu deseo será santificarte. Y el fruto será que cada día te limpias. Te apartas del pecado, de la ira, de la inmoralidad sexual, del orgullo, de la violencia. De la rebelión, te apartas de la mentira, te apartas de la codicia, te apartas del pecado y te consagras a Dios. Y te vas limpiando de verdad. Es el resultado de que le crees a Jesús. Si eres salvo, es por la fe en Jesús. Le crees a Jesús. Y como resultado, le obedeces te purificas. Por eso, dice a continuación, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, nuestro amado Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y así es, Él nos limpia y nos perdona. Y dice, y no hay pecado en Él. Así es, Jesucristo es representado como ese cordero inmolado, limpio y puro, que pagó por nuestros pecados al morir en una cruz y también al resucitar para darnos vida eterna en Él. Entonces, sabemos que no hay pecado en Él. Seguimos leyendo. Todo aquel que permanece en Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú rendiste tu vida a Jesucristo, ya no practicarás el pecado. No te entregarás a pecar, sino que te apartarás. Buscarás la santidad. Buscarás amarle y obedecerle. Entonces, ¿qué pasa con aquellos cristianos que van a las iglesias y que sencillamente tienen una vida de hipocresía, donde pecan voluntariamente, donde están dando cabida a pensamientos inmorales o en hacer un ídolo del dinero, o caen voluntariamente en la gula y en tantas cosas más? a la luz de la palabra, no están permaneciendo en Jesús. Entonces, no le conocen. Están actuando, no como hijos, sino como cizaña. Te ruego que no permitas eso en tu vida. Si estás actuando de esta manera, cediendo, permitiéndote pecar, te ruego que te arrepientas. Pides perdón al Padre en el nombre de Jesús y ordenas tu vida. Tienes que permanecer en Jesucristo, apartarte del pecado y consagrarte a Dios y llevar una vida limpia. Y por otro lado, poner límites a aquellas cosas que no son pecado, pero que pueden transformarse en vino embriagador. El afán... Las cosas temporales, las vanidades de este mundo, los disfrutes. Te ruego que pongas límites a esas cosas. Un ídolo es cualquier cosa que tú empieces a atesorarle en tu corazón. Porque tu corazón solo debe ser de Dios. Tus pensamientos, tu anhelo, tu vida debe ser de Jesucristo. Debe ser para Jesucristo. Todo lo demás son solo añadiduras. Son solo cosas secundarias. Cuídate de no generarte ídolos en tu corazón. Aparta toda esa basura de ti. Y aparta el pecado de tu vida. Porque si seguimos leyendo 1 Juan capítulo 3, ahora el versículo siguiente, declara, versículo 7, Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo, como nuestro amado Jesucristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, si tú dices que eres cristiano y practicas el pecado, algunos tienen pecados regalones, se permiten mentir o la murmuración o les agrada a veces darse libertades con la inmoralidad, es que el que practica el pecado es del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Porque si seguimos leyendo, dice a continuación, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la vida de Dios, está en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, te ruego que te revises a ti mismo. Si fallas, si pecas, te arrepientes, pides perdón al Padre en el nombre de Jesús y la preciosa sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Pero no serás hipócrita porque te apartarás del pecado, te ordenarás, te limpiarás y te consagrarás a Dios y Él será lo primero en tu vida y la gracia de Dios te ayudará cada día a limpiarte más y más. El Espíritu Santo te ayudará. Ahora, si te entregas a pecar y caes en un ciclo permanente de pecado y no quieres cambiar, entonces ya lo practicas porque quieres. Y eso te va a constituir en una cizaña. No estás amando a Jesús. No le estás obedeciendo. Yo te ruego que tomes determinaciones hoy y que ordenes tu vida para que así permanezcas en Jesús, amándole, obedeciéndole. Y fruto de esa relación de amor con Dios, a través de Jesucristo, amarás en segundo lugar a tu prójimo con ese amor ágape que Jesucristo nos enseñó, un amor sacrificial, incondicional, que perdona al prójimo, a toda persona que te haya ofendido, que amas, que sirves desinteresadamente, sin buscar nada a cambio. Te invito a ser un hijo de Dios de verdad, porque Dios te ama y Él quiere que le des tu corazón. Que no tengas ídolos en tu corazón, sino que le ames y le obedezcas, obedeciendo a Jesucristo. Y cada día Dios te ayudará para que venzas las tentaciones. La gracia de Dios está disponible para ti. Sin embargo, tú debes luchar, debes esforzarte. Y en este proceso de ser un hijo de Dios de verdad, que permanece en Jesucristo, cada día tu relación con Jesús será más profunda, íntima, una relación espiritual, con tu Padre Celestial, una relación donde le das tu corazón y quieres conocerle y amarle, y como dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice, Y por cuanto sois hijos, eres hijo de Dios. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cada día tienes una relación con Dios. Lo ves cada día más cercano. Le dices, Abba Padre, mi Padre querido. Y ya no eres un esclavo del pecado, ni de las cosas de este mundo, sino eres hijo de Dios. A través de Jesús y heredero de Dios, de las promesas, la vida eterna que Jesús te da. Un cuerpo incorruptible, eterno, para amarle y servirle y estar con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Y con el amado Espíritu Santo morando en tu vida. Eres templo de su Espíritu para siempre. Eso es algo maravilloso. Te ruego que lo valores de verdad y como resultado de fruto, de amor y de obediencia. Y esta actitud, tus determinaciones, tus acciones de amor y de obediencia a Jesús, de amor al Padre, marcará la diferencia, te identificará como un verdadero hijo de Dios. Y te alejarás de ser una cizaña, un hijo del maligno. Porque lucharás, te santificarás. Como dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, la cizaña, los hijos del maligno. Estas personas no hacen morir estas cosas terrenales de sus vidas. Estas pasiones desordenadas, estos malos deseos, la codicia, la fornicación, no hacen morir eso. Entonces son sin fruto, se comportan como cizaña, terminan siendo hijos del maligno. Y el juicio de Dios vendrá sobre estas personas. Por eso dice, haz morir estas cosas. Y si seguimos leyendo, declara, cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ah, ¿qué quiere decir? Que todos hemos pecado, todos hemos fallado, muchos tenían ídolos de fornicación de inmoralidad, otros de malos deseos, otros tenían avaricia, codicia. Pero cuando conoces a Jesús, debes ordenar tu vida. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que cuando te rindes a Jesucristo, lo recibes en tu corazón como tu Señor y Salvador. Le pides el perdón de tus pecados. Recibirás salvación, gracia. Tendrás vida eterna en Jesús. Acceso al Padre. Podrás orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Solo que ahora debes ordenar tu vida y hacer morir el pecado en tu vida. Y si continuamos leyendo, dice Colosenses, el versículo 8 del mismo capítulo 3. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre con sus hechos. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, rindes tu vida a Jesucristo, te santificas y te limpias, no solo de aquellos pecados más groseros y feos, sino también de aquellas que no se observan fácilmente, como el enojo, las palabras deshonestas, la mentira, te vas limpiando de todo, renuevas tu entendimiento. Te despojas de ese viejo hombre y te consagras a Dios. Te revistes de ese nuevo hombre. ¿Y cómo lo haces? Tomando determinaciones. Lo primero es consagrar tu vida a Jesús. Consagrar tu vida a Dios. En la oración, la lectura de su palabra, apartándote del pecado, santificándote, dejando que el Espíritu Santo te guíe, tú te limpias y renuevas tu manera de pensar, empiezas a actuar en forma humilde y humillada ante Dios en primer lugar y en segundo lugar ante tu prójimo. Cambias tu manera de pensar, pones límite a las cosas temporales, no quieres que tu corazón se llene del vino embriagador de este mundo, de los afanes disfrutes. Pones límite a las cosas para que así tu mente busque a Jesús y le des ese lugar que Él merece en tu vida y el Espíritu Santo regenere tu forma de pensar, renueve tu entendimiento, conociendo de esa forma a Jesucristo. Si conoces a Jesús, conoces al Padre. Entonces continúa diciendo el libro de Colosenses, vestidos, pues, como escogidos de Dios. Cree que eres escogido, créelo por la fe, y fruto de eso, ámale y obedecele. Eres escogido de Dios, santos y amados, vístete de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso, no importa lo que te hayan hecho, perdona a esa persona que te ofendió. Esto no es un sentimiento. No es que sientas perdonar o no. Es una decisión. Tal como Jesucristo perdona todos tus pecados cuando tú le pides el perdón, ahora Jesucristo te ordena que perdones a todo aquel que te haya ofendido. Y así mostrarás que amas a Jesús. Y también tú quedarás libre, porque al momento en que tú declaras con tu boca que perdonas a aquella persona que te ofendió, también quedarás tú mismo libre. Por eso termina diciendo Colosenses 3, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo necesitas... Amar a Dios. Y amar significa oír su voz y obedecerle. Y por otro lado, vestidos de amor con tu prójimo, con todas las personas. Perdona si alguien te ofende. Solo buscas servir a los demás. Lo haces con humildad, con mansedumbre No buscando sacar provecho de nadie. Solo lo haces por amor. Ese es el proceso que debe ocurrir en tu vida, un proceso de transformación que nuestro amado Jesucristo hace a través del Espíritu Santo que el Padre ha enviado, que te ayudará a limpiarte, a santificarte y a vencer en la misma medida en que tú tomes determinaciones, busques a Jesús y dejes que el Padre te limpie. Por eso que un cristiano no puede vivir en hipocresía, porque cuando un cristiano actúa solamente en apariencia, no existe este proceso de limpieza. Nunca da fruto. Se transforma en un hijo del malo, en cizaña, y solo le espera la destrucción. Te ruego que te rindas a Jesucristo de verdad. Que creas de verdad que eres escogido y actúes coherentemente con esa fe que tienes en Jesucristo, amándole y obedeciéndole. Por eso añade el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, en la medida que rindes tu vida a Jesús, amas a Dios, obedeces a Jesucristo, te santificas, te limpiarás, el Espíritu Santo. Te ayudará y la luz de Jesucristo resplandecerá en tu vida y marcarás una diferencia con el resto de la sociedad. Y Dios te verá como una luz en medio de la oscuridad de esta generación maligna, amadora del pecado y de la maldad. Por eso te ruego que tomes la determinación de ser un cristiano, un hijo de Dios de verdad. Y esto mismo lo refuerza el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 12, porque dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, a los deseos de este mundo, a las cosas que hace este mundo, al pecado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en la medida en que Tomas las determinaciones de rendir tu vida a Jesucristo, buscarle, amarle, apartarte del pecado, poner límite a las cosas temporales de este mundo. El Espíritu Santo te va a ir limpiando, transformando tu entendimiento. Tú haces tu parte y el amado Espíritu Santo te ayudará, te guiará. Y esto es ser un verdadero hijo de Dios, que está en plena lucha diaria, y que Dios lo ve, y que está en comunión, y el amado Espíritu Santo lo ayuda, y vive así, permanece en Jesucristo, permanece en esta actitud. Si seguimos leyendo Romanos 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Padre amado Padre querido y dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios en conclusión Muchos cristianos que están en la carne, que no obedecen a Jesús, que no aman a Dios, no le están dando a Dios el primer lugar en sus vidas. Muchos cristianos que están en esa actitud de vida no tienen seguridad de lo que son, viven con temores. La respuesta es sencilla, rinde tu vida a Jesucristo de verdad. Y esos temores acabarán. Si fallas y si pecas, te arrepentirás. De verdad, pedirás perdón a Dios a través de Jesucristo y recibirás la gracia y el perdón. Te limpias y seguirás luchando para amarle, buscarle, conocerle y obedecerle. Seguirás luchando, santificándote y el Espíritu Santo te ayudará. Y tendrás paz, porque tú sabes que no eres un hipócrita, que eres un cristiano que lucha. El Espíritu Santo te dará testimonio. Solo te ruego que tomes la determinación verdadera. Permanezcas en Jesús y tengas paz en tu corazón. Y así no temas a las cosas que han de venir porque recuerda que estamos en el tiempo final. Nos acercamos a la tribulación. Esa tribulación serán los últimos siete años como resultado de que el hombre en general ha menospreciado el amor de Dios. Se ha entregado a la violencia, a la rebelión. No ama a Jesucristo. El ser humano en general Ama al dinero, el poder y las cosas temporales. Y junto con eso, muchos cristianos están viviendo en hipocresía. Viven como si fueran hijos del maligno, como si fuesen cizaña. Sin fruto, no le dan a Dios el primer lugar en sus vidas. No aman ni obedecen a Jesucristo. No son templos del Espíritu Santo. No se santifican. La presencia de Dios se aparta y la destrucción se levanta. Y eso es lo que experimenta el mundo actual, progresivamente. Y peor aún será cuando comience la tribulación. Estamos en ese tiempo final, donde los espíritus malignos de las tinieblas cada día aumentan. Cada día hay más maldad, más robo, más engaño. Y por si fuera poco, hay mayores crisis económicas, pestes, enfermedades, guerras. Y como nos aproximamos a este tiempo de tribulación, la crisis climática será cada vez peor. Los desastres naturales, los terremotos serán cada vez peores. La destrucción aumentará. El destruidor se levanta. Y en medio de la tribulación que vendrá, en la mitad, a los tres años y medio, se levantará el anticristo. Es el líder mundial. Y perseguirá a los cristianos. Habrá mucha aflicción. Y habrá juicios purificadores. La justicia de Dios obrará. Te ruego que te des cuenta de lo que sucede a tu alrededor, de cada día como las redes sociales, el contenido cada vez es más violento o inmoral. Por eso ten cuidado, velad y orad, dice nuestro amado Jesucristo. En medio de las cosas que vendrán, en medio del dolor, muchos cristianos se van a purificar. Empezarán a actuar como cristianos de verdad. Dejarán de ser cizaña y serán trigo de verdad. El problema es que sufrirán mucho por las cosas que van a venir y muchos se perderán. Y Dios es fiel porque nuestro amado Jesús prometió guardar a su remanente fiel, aquel que vive cada día en comunión. Aquel cristiano que es hijo de Dios de verdad, que permanece en Jesucristo, que le ama y le obedece, ese será guardado y protegido. El problema es que la gran mayoría de los cristianos no está en esa condición de comunión, de permanecer en Jesucristo. Por lo tanto, Todas las cosas malas que vendrán les afectarán y tendrán mucho dolor. Y esa será la última oportunidad. En medio de la destrucción de la tribulación que vendrá, tendrán la última oportunidad de ordenar sus vidas. Pero te ruego que no llegues a eso. Te ruego que ordenes hoy tu vida. Te ruego que seas un hijo de Dios que permanezcas en Jesús para que el Espíritu Santo renueve tu entendimiento te guíe y haya fruto en ti fruto de amor amor a Dios por sobre todas las cosas amor a Jesús a su amado Espíritu Santo y le obedezcas Jesús es fiel, Él guardará a su iglesia fiel, y en su segunda venida arrebatará a los suyos. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Jesucristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos transformados con cuerpos incorruptibles. Y esperaremos a Jesús en las nubes. Y ahí nos reuniremos con Jesús y nada nos separará de Él. Y a continuación, nuestro amado Jesucristo juzgará este mundo, destruirá al anticristo y la maldad, y gobernará este mundo en su reino milenial. Nuestro amado Jesucristo ha prometido volver. En su primera venida, Él vino como un siervo sufriente a dar su vida para salvarnos. Más ahora en su segunda venida él vendrá como el rey de reyes, señor de señores. Él hará justicia e iniciará su reino milenial. Y lo esperamos, esperamos a Jesucristo. La tribulación comenzará en poco tiempo más y debes despertar hoy, si quieres. Que la gracia de Dios te guarde. Tú decides cómo enfrentas este tiempo final que viene. Por eso tienes que rendir tu vida a Jesús de verdad. No importa tu pasado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 declara. No sabéis que los injustos... ¿no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, homosexualidad, o lesbianismo, o toda clase de inmoralidad sexual. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y dice a continuación, y esto erais algunos, sí, no importa tu pasado, no importa que haya sido cualquiera de estas cosas, más ya habéis sido lavados. Si te arrepientes, recibirás el perdón de todo pecado, la salvación por medio de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para santificarte, para amar a Jesús y obedecerle. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, no vuelvas atrás. No des lugar a las cosas de este mundo. Todos fuimos hijos pródigos. Que ahora que rendimos nuestras vidas a Jesucristo, debemos santificarnos en Jesús. Porque Él nos limpió con su sangre. Jesucristo nos ha justificado. Somos justos a los ojos de Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y el fruto de que amamos a Jesús es que le obedecemos, nos santificamos, nos apartamos del pecado y nos consagramos a Dios. Te ruego que lo entiendas y que seas agradecido con tu Padre Celestial que te ha amado tanto. Y ha demostrado gracia y misericordia para contigo. A través de su Hijo Jesús, tiene salvación y perdón, justificación en Cristo. Sea agradecido y obedécele Porque llegará el día, como dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Dice que habrá una gran celebración en el cielo. ¿Qué celebración? Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya!, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, es también denominada la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo. Entonces habrá una gran fiesta en el cielo, de esas bodas donde estará Jesucristo con toda su iglesia. Y esa iglesia se ha preparado, hijos de Dios que se han preparado, se han vestido con las vestiduras limpias de un lino fino, limpio y resplandeciente, sinónimo espiritualmente hablando, de amarle y obedecerle. Así actuarás en justicia. Por lo tanto, muchos son invitados, pero depende de ti. Si le amas a Jesús, si le crees y le obedeces, te limpiarás de todo pecado, te consagrarás a Dios. ¿Le darás el primer lugar en tu vida? Permanecerás en Jesucristo y verás su gloria. Estarás para siempre con Jesús, para siempre con tu Padre Celestial. Si eres fiel hoy, serás librado de las cosas que vendrán. Dios es bueno. Te animo a que seas valiente, te esfuerces. Y tomes hoy las determinaciones y consagres hoy tu vida a Dios a través de Jesucristo. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios.